0: Guten Abend, alle. Kurz das erst weg. Oh, da geht das Video weiter. Gut. Wer mag spontane Sachen unter uns? Wer mag spontan zu sein? Okay. Ja, ich, ich bin so in der Mitte ein bisschen. Ich habe heute einen Anruf bekommen, um 10 Uhr. Das war der Carsten. Der Carsten sollte eigentlich heute predigen. Aber... Der ist erst Kontakt von einem Corona-Fahrer und deswegen ist er jetzt in Quarantäne. Und ich habe das Privileg und die Freude und die spontane Verantwortung, seine Predigt heute zu, vorzutragen. Danke, ich, ich brauche das, ich brauche ich brauch ein bisschen Ermutigung, wir schaffen das zusammen mit dem Heiligen Geist und ähm, genau, wir schauen, wie es läuft. Also ich wie gesagt, ich bin nicht immer so super offen für spontane Sachen, aber bei manchen Sachen schon. Predigen zum Glück ist einer davon. Und auch das Thema von heute ist, ist ein Thema, das mich sehr begeistert. Genau, Deswegen freue ich mich sehr. So, ich fange an mit einer Frage. Und zwar, was haben die folgenden Leuten gemeinsam? Oh, da. Die folgenden Leuten. Ich, ich äh, lese sogar aus ihren Namen. Das ist Julie D. Fischer aus den USA. Es gibt einen Sinn dafür, so, falls ihr euch ähm, wundert. Dominic Barton aus Kanada. Gui Kong Yu aus China. Ayman Kamel aus Ägypten. Puja Kapoor aus Indien. Und dann Vatma aus Deutschland. Arndt, Freiherr, Freitag von Loringhoven. <lacht> Also das ist eine, eine interessante Gruppe. Das sind Leute von verschiedenen Nationen, Männer, Frauen. Die sind, äh, sprechen verschiedene Sprachen und die sind manche jung, manche alt. Was haben sie gemeinsam? Die, was, hat jemand geraten? Die haben sie haben Haare auf dem Kopf, ja, stimmt. Manche weniger, aber die sind auch Menschen, keine Aliens, soweit so, so wir wissen. Die sind alle Botschafter, die sind alle Botschafter. Und das ist auch das Thema von heute Abend. Karstens ist übrigens Predigt über Botschafter. Botschafter zu sein, heißt, du bist der Repräsentant von dem, der, der Interessen deines Landes oder deines Präsidentes oder deiner Präsidentin. Und Botschaft zu sein, ist auf jeden Fall ein Angesagter Beruf, oder? Ich meine, ein Botschafter zu sein, ein Diplomat zu sein, das ist schon was Krasses. Also, ich, wenn, wenn, wenn du gehst in eine Party und du sagst ja, ich bin Diplomat, ich bin Botschafter, das ist ja cool, ne? Das, da, da, da hast du schon sofort den Respekt von Menschen. Und das Coole ist, und das, was wir heute anschauen, ist, dass wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, das ist auch dein Job. Das auch bist du. Du bist Botschafter. Das ist nicht nur dein Job, das ist auch deine Identität. Und wenn du hier bist und du nicht an Jesus glaubst, also was ich heute machen werde, und ich lade dich ein, einfach zuzuhören. Ich werde erzählen über das Privileg, das Christen haben, Botschafter zu sein. Und ich werde auch erzählen, wie du ein Botschafter sein werden kannst, wenn du das wirst. Also, der Titel ist Botschafter, und wie gesagt, wir sind in dieser Predigtreihe erwählt. Und diese Predigtreihe geht um unsere Identität als Christen. Es geht um die verschiedenen Aspekten unserer Identität in Gott. Und wir haben in der ersten Woche über Freunde, war das Freunde und dann Söhne. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das war. Also, dass wir Freunde Gottes sind, dass wir Söhne Gottes sind. Dann letzte Woche war das, dass wir die Braut Christi sind. Und heute dass wir Botschafter sind. Wir sind Botschafter. Genau. So, welche Botschaft haben wir zu erzählen? Wir erzählen die beste Nachricht der ganzen Welt, die gute Nachricht. Und das ist, dass in unserem Zustand als Menschen, wir sind gebrochen, vieles an unserem Leben ist geschädigt, unter anderem auch unsere Beziehungen, unter anderem auch unsere Beziehung zu Gott. Aber Gott in seiner großen Liebe für uns hat es auf dem Herzen gehabt, diese Beziehung wiederherzustellen. Diese Beziehung zwischen Menschen und Gott wiederherzustellen. Und das, was wir tragen, mit uns rumtragen, unsere Schuld, unsere Schuld auch, dass so vieles kaputt macht in unserem Leben, das zu beseitigen. Das ist unsere Botschaft als Christen. Und wisst ihr, Schuld, Schuld zerstört Beziehungen. Also du weißt, dass wenn du was machst, woran du schuldig bist in deiner Beziehung. Zum Beispiel, wir nehmen ein Beispiel, jemand, der in eine Beziehung fremd geht. Natürlich, das zerstört eine Beziehung. Und das Interessante ist, oder das Krasse daran ist, ist, dass der, der schuldig ist, der kann es liegt letztendlich nicht in seiner oder ihrer Kraft, die Beziehung wiederherzustellen. Weil, egal wie viel du machst, du kannst dich entschuldigen, du kannst, du kannst alles versuchen, wieder um gut zu machen. Eigentlich letztendlich hängt es davon ab, ob der andere dir vergibt oder nicht. Weil ohne Vergebung gibt es keine Wiederherstellung von einer Beziehung. Ja? Es muss. Vergebung geben. Jemand muss sich entscheiden, den Schuldigen zu vergeben. Und nur dann kann die Beziehung wiederhergestellt werden. Und das ist genau, was passiert ist zwischen Gott und uns. Und deswegen ist es eine gute Nachricht, die wir tragen. Gott hat sich entschieden, uns zu vergeben. Und vielleicht als, als, als Christ, Hast du das Gefühl, dass, dass du, du, du spürst deine Schuld, du spürst deine Sünde, was die Bibel nennt Sünde, oder vielleicht nicht als, als vielleicht bist du hier kein Christ, aber du, du spürst irgendwie dieses Gefühl in dir, dass du etwas tun sollst, dass das etwas nicht richtig ist oder nicht nicht stimmt zwischen dir und Gott und du musst was machen. Das ist ein Stück weit ein richtiges Gefühl. Aber wenn es, und es treibt uns oft dazu, dass wir alles versuchen, diese Beziehung mit Gott wiederher, wiederherzustellen und Gutes zu tun. Und das auch, es so geht in eine richtige Richtung, aber letztendlich, wie ich eben erzählt habe, anhand dem Beispiel von der, die fremd geht, das reicht nicht. Wir müssen uns, müssen, uns muss vergeben werden. Und das aber hat Jesus gemacht am Kreuz. Gott hat sich bewegt auf Erde gekommen und ist am Kreuz gestorben für deine Schuld, für unsere Schuld und hat Vergebung geschaffen, sodass unsere Beziehung wiederhergestellt werden kann. Und das führt uns zu, zum Hauptvers für die Predigt heute. So, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Du bist ein Sprachrohr Gottes. Gott spricht durch dich. Wie cool ist das denn? Und was sagst du? Was sagt Gott durch dich? Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun, lass euch mit Gott versöhnen. Gottes Herz ist für Versöhnung. Und wir als Botschafter, wir repräsentieren das. Wir repräsentieren einen Gott, der Versöhnung auf dem Herzen hat. Nicht einen Gott, der Verdammnis auf dem Herzen hat. Nicht einen Gott, der irgendwie Menschen ständig strafen will, sondern ein liebender Gott, der Menschen versöhnen will. Und das auch macht unsere Botschaft zu sein. Das prägt das. Das sollte das prägen zumindest. Genau, so, das ist ein toller Vers. Ich liebe diesen Vers, 5, Vers, 20. Aber lasst uns das in Kontext setzen. Also der liebe Carsten der 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 die Bibel liebt und der der das richtig so tief liebt, es tiefgründig in die Bibel zu gehen, hat es dann so gemacht, dass wir wirklich am ähm, vorher und auch nachher nach diesem Vers, das wirklich an, unter die Lupe nehmen. Und das werden wir machen hier und auch der die die fettgedruckte Teile, die sind da auch wichtig für uns. So. In er in, es fängt an in Vers 14. In Vers 14 und das ist der Paulus, der schreibt, der war vielleicht der der krasseste Botschafter des ersten Jahrhunderts, also der, der war jemand, der vieles für viele Menschen über Jesus erzählt hat und auch viele Gemeinden gegründet hat. Der war wirklich krass, einer meiner persönlichen Helden. Und er schreibt folgendes, er sagt, was immer wir tun als Christen, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Und das ist Punkt Nummer ein für uns, Botschafter zu sein. Also Botschaft zu sein, Menschen von, von guten Nachrichten zu erzählen. Vielleicht hast du das Wort gehört, Evangelisation. Und vielleicht, das auch ist ein Thema, worüber wir reden heute. Vielleicht hast du das, oder in den offenen Kontexten, wo du das Wort hörst, Evangelisation, ist das für dich so eher mit Druck oder mit Angst verbunden. Und das Nummer eins, was du verstehen musst, ist, dass wir gehen, weil die Liebe uns bewegt. Die Liebe zwingt uns. Wir verstehen, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er an seinen einzigen Sohn ans Kreuz geschickt hat. Und deswegen sind wir auch motiviert, diese gleiche Liebe, dieselbe Liebe auch weiterzugeben an anderen. So was, was immer wir tun, wir tun es, weil, weil, das heißt unsere Motivation ist, dass wir von der Liebe Christi bewegt sind. Weil wir glauben, dass Christus vor alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Deswegen haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Das ist ein krasser Vers und hier äh, ein krasser Satz. Und hier sagt Paulus Vorles, Er, er, er sagt, ich war auch so. So früher habe ich auch. Irrtümlich auch Christus so beurteilt, falsch beurteilt, von der, von der Sicht der Welt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wisst ihr, viele Menschen heutzutage haben genauso einen Blick über Jesus. Sie denken, sie haben großen Respekt vor Jesus. Jesus war wunderbar, Jesus war wunderschön, aber der war nur ein Mensch. Ein guter Mensch, ein, ein, ein krasser Mensch, ein Mensch, der Geschichte geschrieben hat. Seine, seine Lehren sind gut. Und vielleicht aber, wenn du sie fragst, ob sie diese Lehren kennen, vielleicht kennen sie nicht, aber sie wissen, sie, sie denken ja, Jesus ist nur ein Mensch. Und heute möchte ich mit Paulus uns dazu einladen, anders über Jesus zu denken. Wenn du hier bist und du auch denkst, du auch diese Meinung teilst, dass Jesus eine tolle Person ist, aber nur ein Mensch ist, dann, dann lade ich dich ein, einfach zuzuhören und zu sehen, ob du nach dieser Predigt auch anders sehen wirst. Wie genau Paulus das sagte. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Dass vielleicht Jesus ist doch mehr als nur ein Mensch und dass sein Leben doch mehr für dein Leben bedeutet. So, wir, wir gehen weiter. Vers 17. Das bedeutet aber, mit, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und dieses neue Leben kommt allein von Gott, der durch das, was Christus getan hat am Kreuz, zu sich zurückgeholt hat. Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Und dann hier, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihren Sünden nicht mehr an. Das ist die gute Nachricht, keine Schuld mehr. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, der uns, der er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Und dann, was wir schon gelesen haben, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten ihn ständig, also wer würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Das war schon viel, das war zwei PowerPoints voll. Also ein paar, paar Bibelverse da. Hauptsache ist, zwei Punkte aus diesem Abschnitt. Nummer eins. Es ist die Liebe, die uns bewegt. Und diese Liebe macht uns zu neuen Menschen. Und als neuen Menschen haben wir einen Auftrag. Nicht die Welt zu richten, nicht herabzuschauen und zu denken, wir sind irgendwie besser, sondern zu wissen, dass wir auch mit sind als Menschen in diesem Boot, aber wir rufen auch so, so, so waren wir auch. Menschen, wissen. Beziehung mit Gott geschädigt war, gebrochen war und jetzt haben wir das Privileg, da wir mit Jesus sind, auch andere das Gleiche, diese Einladung auch, auch äh, zu, äh, rüberzureichen und die auch zu Gott zu führen, wiederherzustellen, zu versöhnen. Das ist auch unseren Auftrag. Genau. Und das führt uns zum Merkvers für unsere Predigtreihe. Und äh, Vielleicht wundest du dich, warum das Bild hier steht. <lacht> Für den Merkvers. Den Merkvers oft kämpfen wir damit, ne? das so auswendig zu lernen. Und der Punkt von dem Merkvers ist, dass wir das auch wirklich auswendig lernen so dass das Wort Gottes wirklich tief in uns senkt und in uns kommt. Und wenn du so ein Gefühl hast, oh, Merkvers, oh, ich lade dich ein, einfach das in dir wirken zu lassen. Also ich, 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 hab, äh, ich musste das so... Letzte Woche auf, auf Englisch auswendig lernen. Ich, ich versuche das heute so ein bisschen auswendig zu sagen. Ähm, genau, also ihr jedoch sind ein auserwähltes Volk, ein erwählter Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, ein Volk, das von einer Heiligen Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seinen großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ja, teilweise, teilweise geschafft. Okay, was sagt diese Merkvers, was sagt diese Reihe zu uns? Was ist unsere Identität? Wir sind erwählt. Wir sind ein erwähltes Volk. Und als erwähltes Volk hier haben wir einen Auftrag. Ein Auftrag sind über seinen Taten zu verkünden und das ist das Thema von heute. Und ich finde es spannend, ich finde es so cool, von Gott zu erzählen. Es ist so schön, weil Gott ist einfach wunderbar und er tut Wunderbares und es gibt nichts Besseres, meiner Meinung nach, als davon zu erzählen. Es sind gute Nachrichten, es ist schön und das ist der erste Punkt von heute Abend, von diesem Thema Botschafter zu sein. Ein Botschafter ist begeistert. Ein Botschafter ist begeistert. Wisst ihr, wir sind oft begeistert an verschiedenen Sachen. Oft zum Beispiel, wenn du gerade so eine neue Netflix-Serie gesehen hast, bist du begeistert davon. Oder wenn du einen Kinofilm gesehen hast, bist du begeistert davon. Oder wenn du neulich ins Restaurant gegangen bist und das war so lecker und du bist begeistert davon. Und was machst du, wenn du für etwas begeistert bist? Du erzählst auch anderen, du gibst es weiter. Ich habe letzte Woche erzählt, ich, ich liebe Filme. Eigentlich, ich war kurz davor, in, in, in die Filmschule zu gehen. Und ähm, ich, ich liebe alle Arten von Filmen. Und jetzt auch neulich, ähm, seitdem ich mit nicht zusammen bin, auch Romantic Comedies, liebe ich auch. Und ähm, ich erzähle gerne von Filmen. Und manchmal ist es aber ein bisschen interessant. Zum Beispiel in letzter Zeit, ich, 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 ich habe einen Film zusammen mit Mike gesehen. Um, um, das, dieser Film heißt Dune. Das ist Science Fiction. Science Fiction ist mein, mein Lieblingsgenre. Und, und Mike, Mike ist total begeistert über besonders diesen Film, weil es, es ist sehr bekannt. Es, geht um, es, ist, es basiert auf einem Buch, ein, ein sehr bekanntes Buch. Und Mike hat in seiner Begeisterung mir schon davon erzählt. Und ich bin begeistert davon über dieses Buch. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich wollte unbedingt diesen Film sehen. Und wir haben es zusammen gesehen. Und es war wirklich sowas von cool. Und ich war so begeistert davon. Ich kam zurück nach Hause und ich habe hab geschwärmt über diesen Film. Ich habe gesagt, oh, Anita, das ist so krass. Diesen Film musst du, muss man unbedingt im Kino gesehen haben. Es ist einfach herrlich. Und Anita dann war davon begeistert. Und sie ging hin <lacht> und sie kam zurück. Und ich habe ihnen mal gesagt Wie war das? wie und Sie war so... Ja, es war so Science Fiction. Interessant. Ich muss, ich kann nicht sagen, dass es mein Lieblingsfilm war, aber ja, ich und so. Manchmal sind also wir begeistert über manchen Sachen und die passen nicht für andere. Und das war auf jeden Fall ein Beispiel davon. Aber der Punkt ist, wenn wir begeistert sind, dann erzählen wir weiter wir geben weiter und wir wollen, wir wollen davon erzählen, wir wollen das auch weitergeben. Genau. Aber Manchmal, oder oft, wenn es um das Evangelium geht, sind wir nicht so. Ja. Es ist gute Nachricht, aber irgendwie hm, davon zu erzählen, oh, ist es ist uns unangenehm und wir schämen uns ein bisschen davor. Und der Apostel Paulus hat eigentlich darüber gere, äh, geschrieben, in Römer 1, Vers 16, das ist Vers, der hier auf dem Leinwand steht. Und er sagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen, und ohne mich zu schämen. Also Paulus hat sich nicht geschämt vor das Evangelium. Aber ich glaube, er hat das geschrieben, weil mancher so nicht wie Paulus waren und sich doch so geschämt haben und musste lernen, das auch zu überwinden. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber auf jeden Fall kann ich damit identifizieren. dass es nicht immer angenehm ist oder irgendwie, ich habe nicht immer so das Gefühl, dass ich unbedingt super gerne über Jesus erzählen möchte. wir Wenn es zu diesem Thema geht, oft, oft kämpfen wir irgendwie mit Scham. Mit Und wir, wir schämen uns über, über diese Botschaft über Jesus. Und ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Also Grund Nummer eins für Scham ist manchmal, haben wir oder, oder begegnen wir eine negative Reaktion von Menschen, wenn wir über Jesus und über Gott reden. Also vielleicht hast du schon mal die Erfahrung gehabt, wo du jemand erzählt hast ah, von Gott oder nur, nur das Wort Gott erwähnt hast. Und die haben so eine komische Reaktion, was, du glaubst an Gott, das ist so altmodisch, heute sind wir in einem, in einem wissenschaftlichen Alter, wie kannst du über Gott glauben? Oder, pf, ja, ich war in der Kirche und ich hatte so, wo, so kirchlich erzogen, hatte so eine schlechte Erfahrung damit und sie wollen nichts damit zu tun haben. Und irgendwie, du hast so eine negative Erfahrung. Eigentlich, negative Erfahrungen sind eher selten, aber die prägen uns. Und oft, wir so haben, es reicht manchmal nur eine negative Erfahrung zu haben und dann denken wir... Oh, also wenn ich aber die an wenn, wenn ich so eine Erfahrung gemacht habe, mit, mit, dem, mit, mit meinem Arbeitskollegen hier, dann wenn ich auch weitere Arbeitskollegen oder Nachbarn davon erzählen, wird es auch ähnlich eh so gehen. Und dann wollen wir das nicht machen. Und wir einfach, wir, wir fangen an, uns einfach zu schämen. Ja? Und nummer zwei ist, dass wir auch einen Gegner haben. Ein Feind, der alles versuchen wird, uns davon zu bringen, dass wir über Gott reden. Und das ist der Teufel. Der Teufel hasst es, wenn wir die gute Nachricht erzählen. Und er versucht und benutzt alle möglichen Waffen, um uns davon zu hinten Und eine große davon ist Scham. Aber hier in der zweiten Hälfte des Verses gibt Paulus uns einen Ausweg. Und das ist er, er ich, ich lese es von vorne, von vorne schon mal, nochmal. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Also das ist das Ziel. Aber hier ist, ist ich glaube ich, ein, ein, ein Schlüssel, für wie er dazu kommt. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Also das Evangelium hat die Kraft Gottes. Nummer eins, das bedeutet, es ist Rettung für allen. Eine gute Nachricht. Und solange wir uns darauf konzentrieren, schämen wir uns nicht. Ne? Aber Nummer zwei ist es auch die Kraft Gottes für dich wenn du das Evangelium erzählst, die Kraft Gottes ist irgendwie da und macht es möglich. Und das heißt, du musst nicht vorher dein Scham oder deinen Kampf gegen Scham überwinden und dann, dass du erstmal auftrittst auftritt ohne Scham, sondern trotz des Schams, trotz was auch immer das ist, das sich hindert daran, wenn du einfach trotz dessen dann und aufmachst und trotzdem gehorsam bist und einfach erzählst über was Gott in deinem Leben gemacht hat, dann plötzlich kommt Kraft und du spürst, ich habe das oft gesehen, wie eine Atmosphäre sich enden kann. Total überraschend, weil die Kraft Gottes da ist. Also wir dienen einem übernatürlichen Gott. Und wenn wir Gott in das Gespräch reinbringen, dann passiert auch etwas Übernatürliches. Und das sollen wir auch erwarten. Genau, so das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der daran glaubt. Und das gibt uns einen Grund, auch begeistert zu sein als Botschafter. Genau, so lasst uns ein paar weitere praktische Punkte. Wir haben drei Punkte und ich habe drei Punkte für uns heute Abend. Wie wir das praktisch ausleben, Botschafter zu sein. Und Nummer eins ist, wir leben das aus mit unserem Leben. Das ist der wichtigste Punkt für heute Abend. Warum? Weil ich schon erzählt habe, oft, wenn wir über Botschaftsein reden, wenn wir über Evangelisation reden, oft denken wir, oh, das ist etwas, was ich tun soll oder ich tun muss. Und wir fokussieren auf das Tun. Und ich habe auch eigentlich bereits schon darüber geredet, ne, dass, dass wir das, das Erzählen weitergeben. Aber eigentlich... Es ist viel mehr als nur Tun. Es ist ein Dasein, es ist ein Sein, es ist etwas, was du bist, mehr als was du tust. In dieser Predigtteil, wir reden über unsere Identität ne? und wie Gott uns reinruft oder, oder, oder hinaufruft in eine Identität und er versorgt auch, das ist auch unsere Berufung, er versorgt auch uns in diese Identität, in, in diese Berufung. So vielleicht sitzt du hier und du denkst, ach oh schön, ja, Chris kann über so Evangelisation reden und Carsten kann so eine gute, schöne, wirklich gesalbte Predigt schreiben über Evangelisation. Aber, aber bei mir, nee, das, ich, ich kann das nicht. Wisst ihr was? Botschafter zu sein ist deine Identität. Ist es ist dein Job, aber mehr als dein Job ist es deine Identität. Und Gott versorgt dich in diese Identität, in diesem Ruf der wird es in deinem Leben so bringen, dass du eigentlich so leben kannst, weil so bist du geschaffen, als Botschafter zu sein und so zu leben. Es ist auch wirklich dein Leben und als du lebst mit deinem Leben, sollte es auch klar sein für Leute, wer du bist und woran du glaubst. Ja? Ich, 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 wir, wir leben das vor mit unserem Leben. Ich musste daran denken, wie ich zum Glauben gekommen bin, war durch mein ältester Bruder, Julian. Und Julian ist zum Glauben gekommen, sein Leben von Gott wurde völlig transformiert. Der hatte eigentlich viel mit ähm, geistiger Krankheit gekämpft. Der war schizophren und der war sogar im Krankenhaus. Aber im Krankenhaus, ähm, tief im Boden seines Lebens, hat er sich für Jesus entschieden. Wir, wir waren keine Kirchengänger aus Familie. Wir, keine, ich komme nicht aus so einer kirchengänglichen Familie. Und, und, und wir kannten Jesus nicht persönlich. Aber der war der Erste. Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Wirklich am Boden, ganz unten. Und über die Wochen, Monaten, Jahren hat Gott sein Leben so transformiert. Sein Leben war anders. Ich eigentlich kann mich nicht daran erinnern, dass, das, was er mir gesagt hat, war was zu mir viel lauter gesprochen hat, war sein Leben. Diese Transformation von seinem Leben, was Gott in seinem Leben gemacht hat. Und ja, das ist eine krasse Geschichte, okay? Der hat ein krasses Zeugnis. Aber weißt du, dein Zeugnis ist auch krass. Es, es muss nicht so, dass, von, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, von Drogen freigesetzt wurdest oder was auch immer, so ein krasses Zeugnis. Dass Gott in deinem Leben ist, bedeutet, dass er etwas Übernatürliches wirkt in deinem Leben. Und dein Zeugnis ist kraftvoll. Dein Zeugnis ist kraftvoll. Auch dein Leben ist kraftvoll. Das trägt Kraft mit sich. Und wenn du als Christ lebst einfach vor Menschen, das an sich dass so bist du Botschaft. Hier steht es, als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen. In einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Jesus spricht, euer Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist die Herausforderung für uns. Ne? Wie sieht dein Leben aus? Auf Arbeit oder unter deinen Nachbarn oder unter deiner Familie? Lebst du ein vorbildliches Leben? Zum Beispiel auf Arbeit, lästest du auch mit den anderen über deinen Arbeitskollegen? Oder bist du ständig an Meckern und, 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 und Beschweren? Oder arbeitest du einfach mit Freude und redest du mit, einem, mit einer reinen Zunge über Menschen? Selbst diese Sachen zu machen, ohne dass du etwas über Gott machst äh sagst, selbst das ist kraftvoll und das wirkt schon, dein Leben wirkt schon. Aber auch dein Zeugnis, dein Zeugnis, was Gott in deinem Leben gemacht hat, das ist wirklich krass und kraftvoll. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Mit unseren Worten auch sollen wir leben, als Botschafter. Also solange du ein vorbildliches Leben führst, das ist super, aber wenn du nichts sagst über Gott, kann es sein, dass Menschen nur denken, dass du ein netter Mensch bist. Ja, der, 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 der Rudy, der ist ein netter Mensch. Ja, der ist ein netter Mensch, der ist ein netter Köln. Es reicht nicht, dass wir nur so leben, wir müssen auch erzählen, sodass Menschen wissen. Es steht in, ähm, genau, in Römer 10, hier 13 bis 14, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nicht von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft Verkündet. Wir müssen unseren Mund aufmachen und einfach was sagen. Und vielleicht an dieser Stelle fühlst du dich total ähm, eingeschüchtert und du denkst, oh, ich bin kein Prediger, ich bin kein Evangelist, ich kann nicht so das Evangelium so schön formulieren. Musst du auch nicht. Du kannst einfach beginnen, indem du dein Zeugnis erzählst. Wie war dein Leben? bevor du Gott begegnet bist, was ist passiert, als du Gott begegnet bin, äh, bist und wie sieht dein Leben danach? Das kann jeder machen. Und weißt du was, keiner kann damit streiten, weil es ist deine Geschichte. Und es hat, es hat auch Kraft, weil es auch ausgelebt ist. Und auch du, du hast da keine Angst davor. Das ist natürlich, das ist dein Leben. Und ich, ich habe so oft gesehen, wie wenn ich oder wenn andere auch ihr Zeugnis erzählen, die Atmosphäre ändert sich und es, 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 es bricht was offen, was auf in der Atmosphäre. Genauso, wir sollen auch mit unseren Wörtern, mit unseren Worten auch wirklich von Gott erzählen. Und das beginnt mit unserem Zeugnis. Genau. Auch wir sollen, wir sollen, anfa also wir sollen früh anfangen, über Gott zu reden. Ich gebe dir einen Tipp, manchmal... Wenn, wenn wir kommen an ein neues Arbeitsumfeld oder eine neue Schule, eine neue Uni, was auch immer, oder eine neue Wohnung, oft wir kämpfen wir mit diesem Scham, mit diesem so, oh, ich, ich, ich warte lieber mal ab, bis bevor ich Menschen erzähle, dass ich an Gott glaube. Wisst ihr was? Das macht es nur noch schwieriger, über Gott zu reden. Je länger du wartest, bis du etwas sagst über Gott, kommt es komisch oder wirkt es komisch und komisch und die Menschen denken, hey, aber wenn du an Gott glaubst, das ist ziemlich zentral, zentral zu deinem Leben, warum hast du früher davon nicht, nicht, nichts erwähnt? Das wirkt auch komisch. Ne? also Warum versteckst du das? das ist, dann, dann wirkt es sogar ein bisschen verdächtig. Viel besser, viel besser ist, wenn wir offen und natürlich darüber reden. Und das habe ich immer für mich als, als Prinzip genommen. das hat mir so sehr geholfen. Ich erinnere mich daran, als ich und Yuen, wir waren, Yuen äh, war ähm, ein Pastor hier in der Gemeinde, er ist jetzt leitet zusammen mit R Ramona, seine Frau, unsere Gemeindegründung in Schottland. Und wir am Anfang in Berlin, äh, wir, wir waren Tag von einem Rugby Club im, im Westen in Berlin. Und wir haben uns bewusst entschieden, früh zu erwähnen dass wir an Gott glauben. Und wisst ihr was, das haben wir gemacht, diese große Rugby-Can, die, 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 die schon eingeschüchtert waren, die hatten Interesse. Und die haben uns gefragt, wie ist das denn und wie sieht das aus? Und das war so toll, weil Menschen sind auch neugierig. Und deswegen, wenn du, wenn du offen und natürlich und früh darüber erzählst, du wirst überrascht sein, was für Fragen Menschen haben und wer auf dich zukommt wer eigentlich Hunger und Neugier hat, um über Gott etwas zu erfahren. Genau, so. Ähm. Genau, so auch zum Beispiel, wenn du an der Arbeit kommst am Montag, kannst du zum Beispiel, wenn jemand fragt, wie war dein Wochenende? Du kannst sagen, ja, ich war im Gottesdienst. Und, und, und du kannst es nur da lassen zum Beispiel. Nur, dass du im Gottesdienst warst, das, das, das reicht erstmal. Weil dann wissen sie, ey, okay, der glaubt an Gott. Und dann, das so öffnet die Tür für dann Gespräche über Gott. Wenn einmal die Tür geöffnet ist, ist es viel natürlicher über Gott zu reden. Aber erstmal diese Tür zu öffnen, das ist so der Schritt. Oder auch jetzt in der Weihnachtszeit, auch einen Tipp zu geben: ähm, Wenn Menschen fragen, ja, was sind deine Wei We Weihnachtspläne oder Pläne zu Weihnachten, kannst du auch darüber reden über über Weihnachten und der wahre Grund dafür. Ne? Oder Leute zum Weihnachtsgottesdienst einladen. Oder auch manchmal, manchmal haben wir das Gefühl, ah, aber über geistigen Sachen zu reden das ist ein bisschen tiefgründig, ich habe so nicht ja, so die Beziehungen dazu, ich, ich, es fällt mir irgendwie schwer. Und dazu ist einfach ein super guter Schritt erstmal, einfach Beziehungen aufzubauen mit Menschen. Weil wenn man eine Menschen ein bisschen besser kennen, dann kann man über tiefgründige Sachen reden. So auch der Einladungsmonat, das Robin auch erwähnt hat, das ist auch eine tolle Art, einfach Beziehungen mit Menschen zu bauen, sodass du ein bisschen tiefgründiger gehst mit deinen Arbeitskollegen oder, oder deinen Nachbarn oder was auch immer das ist. Genau, so wir sollen auch leben mit unseren Worten. Und dann letztlich, ein Lieblingspunkt von mir, wir, wir, auch, wir leben aus Botschafter zusammen mit dem Heiligen Geist. Weißt du, Gott, Gott liebt Partnerschaft. Gott hat uns nicht geschaffen, alleine zu ackern in dieser Welt ohne seine Hilfe. Und er schickt uns der Heilige Geist, um uns besonders beim Botschafter sein. Zu helfen. Es steht hier in äh, 1. Runde 2, 4-5, bis 5, das ist der Paulus der, der Reden. Er sagt, meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich, gebrauchte, ähm, ich brauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich damit, ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Weißt du, wenn du versuchst, jemanden zu überreden, einfach mit deinen Worten an Gott zu glauben, kann auch jemand anders sie davon auch, so, so auch überreden, nicht an Gott zu glauben. Aber wenn, der, wenn die Kraft Gottes da ist, wenn es, in, das ist der Grund, warum du immer noch an Gott glaubst, weil du die Kraft Gottes erlebt hast. Und das ist auch so, wir sollen auch wirklich vertrauen, dass die Kraft Gottes fließt, wenn wir mit Menschen über Gott und über Jesus reden. Also, Zurück zu, zu, zu der Geschichte von meinem ältesten Bruder Julian. Eine der Gründe, warum ich an Gott geglaubt hat, war, dass einmal ich, ich erinnere es immer noch, dass ich ich und, und, und mein 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 anderer Bruder ähm, wir wir haben vier es gibt vier, vier vier Brüder in unserer Familie, also viele viele Söhne. Ähm, also mein anderer Bruder Warwick. Wir waren äh, auf, auf Rugby Tour, also wir waren in eine andere Stadt, bei Rugby spielen und und mein Bruder Warwick, der hat sein Bein verletzt, aber er sollte spielen und er wollte unbedingt spielen, um, aber hier sein Oberschenkel war verletzt. Und wir waren in diese andere Stadt, aber mein, der Julian, mein älter Bruder, hat eigentlich dort studiert und er ist, er ist neulich zum Glauben gekommen und war in diese Stadt. Und der hat einfach gesagt, okay, cool, aber wir haben uns mit ihm getroffen, einfach nebenbei, wir wollten ihn sehen und er hat einfach gesagt, okay, wir, wir beten für dein Bein ich bete für dein Bein. Und wir waren so, hey, was beten, was, was bedeutet das? Also beten für Heilung, das haben wir noch nie so erlebt. Und der, der hat einfach für meinen Bruder gebetet, für Work. Und plötzlich sein Bein war besser, geheilt. Und der konnte dann Rugby spielen an dem Tag. Und ich erinnere mich daran, wow, das hat mich so beeindruckt. Das hat mir gezeigt, Gott, Gott lebt noch heute. Und das war auch ein entscheidender Grund, warum ich an Jesus geglaubt habe. Also wir sollen uns auch nicht davor schämen, Gott rauszulassen. Also Gott, ist es Gott, 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 ist es nicht, dass Gott sich einschränkt, aber in eine, in eine gewissen Art und Weise, wir können Gott auch so einschränken, indem wir nicht seine Kraft durch uns fließen lassen. Aber wisst ihr, das ist genau das, was nicht da ist in einer Welt, das nicht an Gott glaubt. Seine Kraft ist nicht da, wenn sie nicht an ihn glauben. Aber wenn wir sind, wenn wir da sind, die an ihn glauben, und wo wir unsere, seine Kraft fließen lassen, dann plötzlich ist Gott da. Und wisst ihr, keiner kann damit streiten, mit der Kraft Gottes. Es muss dann nicht sein, dass du, dass du also verstehe mich nicht falsch, dass du dann jetzt für Menschen für Wunder beten musst und dass sie geheilt werden müssen und nur, nur dann dürfen sie zum Glauben kommen. Nein, nein. Aber es kann auf verschiedenen Arten und Weisen sein, dass die Kraft Gottes durch dich fließt. Es kann auch sein, dass du einfach Frieden, übernatürliche Frieden in ein Arbeitsmeeting bringst. Dass, dass du, oder dass du einfach, dass du, dass du. Ähm, Einfach mit Menschen einfach so bist, dass wenn sie dich, wenn die unter, unter dich bist, dass sie spüren einfach, dass sie dass spüren die Gegenwart Gottes, ohne das wirklich zu wissen, was das ist. So also dass die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, so mit dir überall fließen, wo auch immer du bist. Und der Heilige Geist wird dich auch davon erzählen, wenn du auch, ähm, mit wem du auch reden solltest. Und dazu haben wir eine, ein Zeugnis heute von Stefan wo ist Stefan? Stefan kommt hoch jetzt. Der hat eine, ein Zeugnis, der erzählt uns, also, komm hoch Stefan. Das, ist, ähm, genau. das, hat ein, das hat ein krasser Tiefpunkt, aber auch einen krassen Hohepunkt. Und, also, Stefan. Danke Chris für
1: die Gelegenheit, die du mir gibst, über mein Zeugnis zu reden. Und zwar, seitdem ich Chris bin, habe ich äh, immer versucht, wenn ich nach Kamun Fliege für meinen Urlaub Gott zu beten und zu fragen, welche Botschaft soll ich für meine Familie dort mitbringen? Was, welche Botschaft hast du für meine Familie dort? Und dieses Mal habe ich gebetet. Er Meister hat immer geantwortet. Dieses Mal hat er gesagt, du musst mit deinem Vater über Jesus reden. Das heißt, mein Vater muss Jesus kennenlernen. Ich habe gesagt, das war ein bisschen überraschend. Ich habe mein Vater hat uns die, den Weg von der Kirche gezeigt, dass er, er war schon christlich war. Also, er war so aktiv auch in der Gemeinde, in seiner Gemeinde. Ich habe meine Mutter angerufen, ich habe äh, über was ich von Gott äh, empfangen erzählt und sie, sie hat mir gesagt: Du musst einfach gehorsam sein. Am 2. August äh, bin ich äh, nach Kamen geflogen. Die erste Woche, als ich angekommen bin, habe ich das nicht getan. Ich habe gesagt, vielleicht das ist mein eigener weiß ich, hab, ich hatte Angst, wie mein Vater darauf reagieren wird. Und der Heilige Geist hat mich ermutigt, ich muss das tun. Und die Woche danach traf ich mit meinen Eltern in ihr Schlafzimmer und ich habe angefangen, mit meinem Vater über Jesus zu reden. Ich habe das Evangelium, ich habe die gute Nachricht erzählt, ich habe über Jesus geredet und ich habe ihn gefragt, möchtest du Jesus kennenlernen? Ich weiß, dass du Jesus kennst, aber möchtest du eine echte Beziehung mit Jesus haben? Möchtest du diesen Schritt machen? Hatte mir gesagt, ja, ich möchte das machen. Ich habe gesagt, du sagst nicht ja, weil du mir Gefallen tun, aber das ist dein Leben, du musst dein Leben retten. Er hat gesagt, ich wirklich möchte das haben. Ich möchte Jesus kennenlernen. Ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Ich habe gesagt, super. Und meine Mutter hat mit ihm sofort äh, angefangen zu beten, hat erstmal äh, Bus getan. Und dann hatte Jesus in sein Leben eingeladen. Genau, das hat dann meine Mutter gemacht. Die Bete, also das Gebet habe ich nicht gut geführt, aber, hatte mich, aber ich war da. Wir waren zu dritt. Und am 26. August bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Um einen Monat später, das heißt, das war ungefähr am 28. September, also bekommen wir einen Anruf aus Kamerun dass mein Vater einen Schlaganfall bekommen hat. Einen schwierigen Schlaganfall. Er ist in Koma gegangen, sofort. Drei Tage später, am 2. Oktober, ist er verstorben. Das war ein großer Schock emotional. Aber dahinter gab es auch Freude. Weil er hat Jesus kennengelernt, bevor er gestorben ist. Und ich weiß, wir werden ihn irgendwann wiedersehen, weil es ist jetzt mit Jesus. Und ich möchte mit meinem Zeugnis heute alle Leute hier ermutigen: Niemals prokrastinieren, niemals verschieben, was du heute machen kannst. Oder muss man? man muss immer gehorsam sein. Das war mein Zeugnis heute. Amen. Amen. Danke. Danke, Stefan.
0: Kraftvoll, Kraftvoll. Also wenn der Heilige Geist zu uns redet, dann hat er was Krasses auf dem, in, 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 als, als Plan für uns. Und genau, ich bin auch herausfordert davon. Also nicht, nicht das so ständig vor, vor sich herzuschieben, sondern wirklich gehorsam zu sein. Und das ist meine Ermutigung, womit ich, ich und wir beenden möchte, oder ich beenden möchte die Predigt heute. Lass uns wirklich aus Botschaft leben, auch in der Kraft des Heiligen Geistes, mit unserem Leben und mit unserem Worten und auch mit dem Heiligen Geist. Aber wisst ihr was? Scham Scham raubt uns die Kraft, von Jesus zu erzählen. Aber Liebe, Liebe macht uns mutig. Und der Heilige Geist gibt uns Gottes Liebe. Das, 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 die gute Nachricht an sich erzählt uns von Gottes Liebe. Und wenn wir uns daran erinnern, dann sind wir auch mutig, Botschafter zu sein. So, lass uns begeisterte Botschafter sein und wirklich mit dieser herrlichen Botschaft von Liebe und Versöhnung rausgehen und diesen Beruf, diese Identität auch genießen, weil du bist auch dazu berufen. Das ist auch deine Identität. Und Gott wird auch versorgen, dass du auch so leben kannst. Weil so bist du. Genau. So, ich möchte heute beenden, indem ich für zwei Gruppen von Menschen beten. Und erstmal, ich möchte für diejenigen hier beten, die noch nicht an Jesus glauben, aber diese Entscheidung treffen möchten. Wenn du nicht an Jesus glaubst, aber du hast gehört, wie er unsere Beziehung mit Gott wiederhergestellt hat. Und wenn du das auch willst, wisst ihr was? Du kannst einfach mit mir beten. Und wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du gerettet sein. Das ist die gute Nachricht. So lass uns zusammen beten und du kannst mit mir beten. Jesus, ich danke dir, dass du, kam, dass du kamst, um mich mit Gott, meine Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Um mich mit Gott zu versöhnen. Und Jesus, ich bekenne heute, dass ich Versöhnung brauche. Ich bekenne, dass ich gesündigt habe und ich brauche deine Vergebung, sodass unsere Beziehung wiederhergestellt werden kann. Und Jesus, ich bitte dich, dass du mir und um meine Sünden vergibst. Und ich danke dir, dass du mir für meine Sünden vergeben hast am Kreuz. Und ich treffe eine Entscheidung jetzt dir nachzufolgen. Ich treffe eine Entscheidung jetzt, dich als Leiter in meinem Leben zu haben. Dich als mein Herr zu haben in meinem Leben. Ich danke dir dafür. Und während wir noch unsere Augen geschlossen haben, möchte ich für diejenigen hier beten, die kämpfen mit, mit Scham oder mit Angst, wenn es um das Thema geht, Gott, über Gott zu erzählen. Gott, du weißt, dass wir schwach sind. Und du weißt, dass wir eingeschüchtert sind. Und dass wir auch oft so leicht vergessen, was für eine wunderbare Nachricht wir haben über dir. Und wir erlauben, dass wir eingeschüchtert werden, dass wir ängstlich werden, dass wir irgendwie uns schämen darüber. Gott, ich bete, dass du uns daran erinnerst. Was für ein Privileg wir haben. Botschafter zu sein. Das ist der beste Job der Welt. Und das ist der, die schönste Identität, einfach dich zu repräsentieren auf Erden. Gott, hilfe uns, uns daran zu erinnern. Ich danke dir, dass du uns auch versorgst in diesem Thema. Dass du uns auch fähig machst, deine Botschafter zu sein. Wir empfangen das einfach. Deinem Leben, in deinem Namen.